0: Hej väl well, hallå där allihopa och välkomna till Chelsea-podden. Det är avsnitt 22 idag. Det har inte hänt så jävla mycket. I... Det är ett litet mellanavsnitt skulle man kunna säga. Men välkomna i alla fall. Det är jag, Viktor och Oskar precis som vanligt. Ja,
1: passa på att välkomna de Tottenham fans som lyssnar också För förra veckan så valde Lady Kings knä att lägga upp vår podcast på deras iTunes Så vi fick en massa Tottenham fans som lyssnade Så om ni är tillbaka nu den här veckan för att ni tyckte att det var en bra podd Så är ni varmt välkomna Hur ja. är det med er Var det bra? Det är
0: bra.
2: Ni Jag har ett Det sedan nu.
1: Nu. Ja, det var ett tag sedan det, Hon har ju oss från den härliga CSS-träffen i Västerås ja. för,
0: förra helgen eller vad det blir Jag ska få berätta mer om sen Precis vi spelat en match som vi tänkte. Det är för länge sedan för att gå in på detaljer i den matchen som vi spelade mot West Bromwich där. Ska vi inte kasta oss på straffen direkt bara? Billig. <laughs> inte <Billig. laughs> <laughs> rent av felaktig. Ja, det är bara tur att vi får den straffen. Han träffar inte bollen. Det är väl det tror jag att domarna för sen filmningen tycker jag inte att det är riktigt. Men Ramirez en väger 60 kilo och så är det axel mot axel hamna, Första tanken nej. var ju att han snubblade själv för det brukar han <laughs> göra. Mm. Men att de att kallar honom filmer och jämför honom med Ashley Young det känns lite väl överdrivet. Det så är det ju inte. Ja men tänker på de filmningarna som var det var ju ett par reella filmningar
1: i olika sammanhang strax innan där så jämfört med dem så är det ju ingenting. Men sen, sen att vi blev bjudna på poängen där och domarna. Ja det bara tacka och ta emot och det kan vara avgörande vid säsongens slut Och de var inte värda tre poäng det är, därför känns det lite bättre ja, Nej men inte. vi var ju inte värda så mycket, vi ger ju bort två mål, det är ju två försvarstabbar
0: Båda målen och check var inte alls Nej. bra Och skönt också att Morinis rekord inte bröts på grund av det där
2: Ja,
1: oh, vad fan det betyder det så jävla mycket? Jag det är skönt,
0: det är viktigt. Ja, men istället, för mig är det är riktigt. Om man säger att vi kryssar
1: nästa hemma match så hade det varit bättre att vi hade vunnit den ena och förlorat den andra. Det är ändå ja, så, tre ja. poäng är bättre
0: än två. Men är... man får gläda sig åt det lilla. Ja, fan. Ja ja. <laughs> ja ja. Ja. Och jag tror West Brom. Ja, men det är så länge sedan folk minst när jag har spelat mot dem. Ja, men där check. jag tycker check för lite för mycket skit också. Visst det är ni i dundertavlan gör på andra mått men alla måkter gör tavlor och det är bara en fråga när tavlorna kommer när kan kan komma mycket sämre och sen så är det så här hellre att han gör ett misstag en gång målet än att han gör fem tafler ingripande på match som kan resultera något helt annat så att det är bara att leva med det, han är målvakt, han är mänsklig, de kommer komma i framtiden också ja Klara. du snabbast avrivna matchen i poddens 22 avsnitt långa historia det kul. jubileum. Det är alltid jubileum. Men att vidare till något roligare, som jag inte var med på. Men ni var ju bara två i Västerås och lyssnade på, på Scouten. Jag tänkte ni skulle få berätta lite om det. Och för alla lyssnare. Peder eller vad vet inte. Peder Widlund är helt annorlunda. Alltså, en i <laughs> fullvaru egentligen.
1: Där. Vi kan ju berätta lite vad det handlar om innan vi går in på att berätta om... Pratade om. Mm. Det var ja, Pedro Widlund heter han som sagt eh, och han är scout för Chelsea i, i Norden eller i Skandinavien som han sa själv. Eh, och Det är inte ett heltidsjobb, han har ett jobb vid sidan av men han åker runt främst på helger, kollar på matcher runt om i Sverige och försöker hitta talangfulla spelare till Chelsea egentligen.
0: Han hade låtit som ett skönt jobb ändå. Ja, det... Fick han, han trivdes.
1: Det ville han väl egentligen inte gå in på men han sa också att han hoppades att han en dag skulle kunna jobba med det där på heltid och liksom kunna lägga sitt andra jobb åt sidan och det får vi väl hoppas för hans skull. Det är väl bra för Chelsea också om det finns någon som gör det där på heltid i, ja. här i Sverige och närliggande länder.
0: undrar om man kan fortsätta för att han hade idag halva Sverige som jag förstod där, eh, typ norra halvan eller någon hade söder Skåne och Småland och sen hade han... Resten. Mm. Ja han har väl liksom Mälardalen och uppåt och Precis.
1: Stockholm och så. Och han har jobbat för Chelsea i drygt två år. Han började med att jobba för, för Aston Villa lite. För, visst var det Ljung Chiles gamla, gamla tränare Dave Wilson som hade fått kontakt med honom när han tränade sitt pojklag från Örebro. Inte Örebro SK utan någon mindre förening. På en kupp i Lettland Precis, så Hade de fått kontakt Och på den tiden jobbade då han gamla jungkieletränan Dave Wilson Jobbade för Aston Villa Och då fick Peter börja skatta lite för Aston Villa Sen blev väl Dave rekryterad till Chelsea Och då fick Peter följa med dit Och han sa det var ett speciellt svårt beslut Gå från Villa till Chelsea Det var en av de lyckligaste stunderna Han lyfte väl fram Chelsea och City Som de överlägset bästa klubbarna i England När det kommer till ungdomssidan Både vad gäller hur mycket klubbarna satsar på det i form av ja, hur mycket pengar de lägger på det, Hur mycket folk de har som jobbar med ungdomssatsningen. Vad de har för liksom, kvalitet på träningsanläggningar och så vidare. Och även i form av resultatet. Chelsea har gått väldigt långt i Youth Cup de senaste åren. Och vunnit den flera gånger. Och går bra i ungdomsserierna och
0: så vidare. Så. Jag tänkte bara att vi förlorade ju Ungdoms och Youth Cup för att vara emot just Aslanvilla. Det var väl... Champions League, Eller, alltså Champions League Next för... Generation och det, det. Champions League. Du har nog med hur mycket Och det var Peders förtjänst
1: <laughs> Ja precis, han har väl säkert hjälpt Villa Och hitta ett par spelare tidigare Och det han sa som också var ett problem När han jobbade i Villa jämfört med Chelsea Var att om han hittade någon riktigt bra spelare Till Villa så var det inte säkert att de kunde Signa honom för att det var andra klubbar som kom in Och som var mer attraktiva än Aston Villa är Och de kunde bjuda mer pengar Och ge spelaren bättre förutsättningar Så han sa att ofta är det så att man scoutar och andra klubbar också. Ja, just det. Men riktigt så är det inte hos Chelsea. För Chelsea har verkligen möjligheten att knyta upp- de bästa talangerna de hittar. De, det är inte lika stor risk att det kommer någon annan- någon snor spelare framför Chelsea's näsa.
0: Och de hade över 10 000 spelare- tror jag, i sin eh, databas som de scoutar. Eh, och något han lyfter fram- det var att- eh, när du hittar en spelare i en liten håla i skogen- så är det- för det första är svårt att avgöra hur bra han kommer bli- men sen- ju mer resultat han visar på planen, desto mer kommer liksom de andra önarna att börja se honom. Så att det är helt omöjligt i princip då, att hitta ett guldkorn liksom, så pass tidigt. Hur tidigt börjar han scoutas här? nu?
1: Han sa väl inte exakt, men alltså, de scoutar ungefär fram till de är 14. Va? Sen är det liksom för sent att hitta de här spelarna som ingen annan hittar. Precis. Det är inte så att det är för sent att hitta en talang
0: vid 14, men... Men alla andra klubbar vet om honom också Precis, Fast. är det
1: någon som är 15-16 då, då är man redan känd Så det, var, det gäller att hitta dem innan Han det.
0: snackade om att de hade pojkar födda 0-2 Som han åkte runt kolla på nu ja, De har 11, alltså. 11 år ja. Precis. Och det
1: är, Han nämnde elitpojkelägret Som de har i Halmstad varje sommar I svensk fotboll. Och även om det är man då de är 14 eller 15 eller något sånt där Och innan det ska man ha hittat spelarna För på det där lägret, där samlas de bästa Talangerna, och det är ganska många, det är väl en 50-60 Någonting som de sedan liksom slimmar ner Och ja, Har man inte hittat spelarna innan det då, då har man ingen förtur längre Utan då är det liksom så, och då är det ju Alla är där och hugger så.
0: Så Då kommer de här andra lagen som är lite latare Typ Liverpool och De sätter dit sina skapter på att kolla på de matcherna Och tar med sig liksom var Chelsea när jag visste hos spelarna. Så det är därför Chelsea har kunnat värva spelare så pass duktiga och så pass unga. För att de har varit där redan från början och gjort grisjobbet. Medan andra klubbarna bara, vi kommer dit och ta kakan. Precis, han
1: betonade det. att är Ingen, eller av väldigt få andra klubbar som är så pass närvarande på så pass mycket matcher ute i hela Europa egentligen som Chelsea är. Att de har Folk ut ute och kollar på väldigt mycket ungdomsmatcher och gör det hårda jobbet för att hitta de här talangerna. Och har man väl hittat någon så räcker det inte att kolla på en match och en träning utan det ska vara match efter match efter match efter match och man ska se dem i många olika situationer och man ska ha kontakt med spelaren och spelarens föräldrar och spelarens nuvarande klubb och så vidare. Och det är ett gediget arbete verkligen för att hitta en talang. Det är inte så här... Ja.
0: Att man kollar lite på Youtube eller så. Utan det, det, det görs ordentligt. Han dog en skön om att de sökte en målvakt för 1998. Och folk tror att han har så glömt mitt liv att han jobbar för källs och runt och lever i Lyxen. Men då han bodde i Örebro, då som jag förstod det, så hade han upp till, upp till Hallunda i Stockholm. En fredagkväll typ. Han hade inte hittat ett enda ställe som tog kort när han skulle köpa middag. Så skulle han kolla på den här som rörde bollen två gånger i första halvlek. Och varit utbyte paus. Så det var liksom hans fredag kväll, det var det bara tuffa tillbaka Det hade inte gett honom någonting, men det är så, vissa dagar ser ut för honom och han har accepterat och han älskar ändå. Ja men precis, han
1: menar ju att det är en del av jobbet, men när man väl hittar de här riktigt bra spelarna och får en egen spelare att signa för klubben, då, då är det värt alla de där misslyckandena som man ändå stöter på. Och han berättade specifikt om en spelare som han har tagit till Chelsea om vi ska återge lite av hans historia om det. Ja, klar, ja. Det är en spelare som kom från Mottala mittback som han ja, hade han
0: blev, en, blev han tipsad om honom eller såg honom själv på någon match, det minns jag inte. Men han åt... Jo, han hade frågat tränaren om det var någon spelare skulle hålla lite extra öga på och då har han fått två namn och sen har han fått det här tredje som att träna bara, ja ah, kanske det här kan vara något också. Han kan vara värd att hålla ett öga på men det var just två andra som tränar lyfter fram i extra då. Då var ju Alex den där tredje spelaren som jag förstod. Ali. Ali. Fan, du har inte bra med namn alltså.
1: Det gör inget. Precis, Ali. Det är Ali Suljic heter han ju. Så är det stämmer så blir det Alex. Precis. Tillhör Chelsea nu. Men då var väl Peder och såg honom ja, men fem, sex helger i rad eller någonting och hade verkligen bra kontakt med både föräldrarna, klubben och eh, spelaren Ali själv då. Um, men sen kom det här och de hade kommit överens om att han skulle åka över och provträna med Chelsea och att Chelsea skulle ha ja, men ensamrätt eller liksom första king eller vad det nu kallas. Att, ja, men om Chelsea ville köpa honom mm. eller värva
0: honom så skulle, skulle Chelsea göra det. De hade kommit överens med hans agent om det. Precis. Hur gammal var han då? 14 måste han ha varit då. Och han sa det vem hans agent var men du, jag tror du vet vem hans agent idag är. Nej det vet jag inte. Mm. Ja, <laughs> Jag vet inte om det var det då, men idag i alla fall. Är... Det är väl ganska mm. troligt. Att det... Jag tror inte man byter ganska ofta i den åldern. Nej. Och då hade ju agenten
1: sen bara bjudit ut honom till alla klubbar i stort sett. Och en av de klubbarna var Juventus som då var Allis favoritklubb. Och de hade kommit överens om att han skulle åka ner dit och provträna. Men då lyckades Peders sätta stopp för det och säga att Chelsea var faktiskt först. Och liksom, vi har första king här och... Då, ja, då blev det så att han kom över och tränade med Chelsea och gjorde väldigt bra ifrån sig och ja, signade ett, ett ungdomskontrakt eller vad det här? Och flyttade över till, till England sen bor nu i en värdfamilj i närheten av Chelseas träningsanläggning Cobham och spelar i Chelseas ungdomslag och även som man svenska ska vara U17 landslaget mm. som kom trea i VM eller vad det var. Precis. Han fick inte spela så mycket för han är ett år yngre än alla andra som jag han är. att han älgar. spelade bromsmatchen eh, faktiskt. Mm. Ja, han spelade på par matcher, gjorde mål i första gruppspelsmatchen också tror jag. Kan, att han gjorde. så. Tungt. Han är en spännande spelare och det var till och med så att Peder faktiskt lovade oss att mm. Ali kommer att bli den första svensken att spela i Chelseas A-lag. Och alla som var där hörde det och alla som lyssnade på <laughs> podden ni hör det nu också så... Ni vet vad som gäller, ni vet vem ni ska hålla utkik hålla efter. Vi började... och vem
0: vi ska hålla så går det fel. Ja <laughs> Vi börjar räkna till snabbt, om två år kanske han med i USA. Om tre år ser vi honom i Ligakuppen och om fyra år så kanske han får ett inhopp i serien. Fem år är en startspelare i Premier League. Precis. Det vore fan coolt. Och han jämförde med David Luiz för att Chelsea idag vill ha spelande mittbackar som tycker om att driva upp med bollen i plan. Och enligt Peder så tycker jag att det låter som en världsspelare som är på gång.
1: Ja, precis. Det kanske blir det att han hajpade upp honom lite extra. Eftersom det på något sätt är hans spelare. Det var han som hittade honom och han som tog honom till Chelsea. Men ja, han lät ju övertygande i varje fall. och Jag hoppas verkligen att han har betonade rätt. Betonade roligt. just att han såg i ögonen på Allie, att den, liksom Den inställningen han har och den viljan att vinna och så vidare. att det, det var något unikt. Och han menade väl att tillsammans med... Vad heter han? Christian Sender, en dansk, mm. också en back. Han var med i USA i Newsom. Precis. Tillsammans med honom så är Ally den mest lovande talangen i Chelseas ungdomsakademi för tillfället. Men han höll Ally lite högre. Christian? Ja, ja. Men han är lite yngre också, så han har ju en liten bit till precis. kanske. Sen lyfter han väl även fram Jonathan Swift
0: också. Mittfältare tror jag det är. Uh, Louis Baker nämnde Precis. Också. De såg vi lite i Next Generation förra året.
1: Precis. Mm. Och även Patrick Bamford, som är utlånad till MK Donser, var ju en massa mål. Jag Tyckte han också var en spelare att hålla ögonen på. Men de är fortfarande två år, eller va? Ja, de är de Tre till. Eller... Ja, 94. År, precis, alltså, de, de är ett par år äldre där. Sån... Just det, han sa att <hör> han menar. det är många som tycker att liksom det är för tidigt att börja elitsatserna när man bara har liksom fyllt två och så att man liksom kan inte ge upp resten av livet för en fotbollskarriär och så vidare. Men han menar att har man chansen så det bästa man kan göra det är att åka till en klubb som Chelsea när man är 14 eller 15 och får erbjudandet. För att förutom att man får en fantastisk fotbollsutbildning med mycket träning och framförallt väldigt bra träning så får man också en väldigt bra livsskola i övrigt så att säga. Man får bo hos en bra värdfamilj liksom det är ju...
0: Och de är väl inte utvalda på måfå bara kan
2: jag tänka. Nej
1: precis, Så det här är Cobben där Chelsea's träningsanläggning ligger, det är ett, ja, ett välbärgat område det är, liksom, ja, det är familjer som, som har det gott ställt och som säkert tar hand om sina inneboende ungar väldigt bra, och de har, går ju också i skolan där och får en utbildning som ja, enligt han var bättre än vad man får hemma i Sverige och så. så, han tyckte att även om man är där i tre år men sen flyttar hem för att, fotbollen, för att man inte håller på fotbollsplan så har man ändå men, åstadkommit något och kommer nytta av det senare i livet även om man inte blir fotbollsspelare.
0: Plus att du har fotboll hela dagarna. De går ju i skolan rätt också. Ju ja, men jag tycker så. att skolan lät liksom mer... Det har jag i hört från andra håll också att varit negativt med fritid att skolan kom lite i andra hand. Men jämfört med, jag kommer ihåg att John Gudetti sa det när han ledde i BPRM att då var han i skolan fram till fyra, tog två Alvedon, drog till träningen, tränade två timmar och sen åkte han hem. Men här liksom, tränar du fotboll kanske sex timmar om så att Han sa ju jag drog någon siffror om hur mycket mer träningstimmar de har på ett år. Så bara den möjligheten liksom, att slippa stressa från skolan, käka halvriset och gå ut och träna. Men förutsättningarna blir det så mycket lättare om du väl bor där och bor på planen.
1: Precis. Um... En sak jag tyckte var intressant var att de redan från egentligen, jag vet inte om det var 12- eller 13 års ålder bygger lag som, alltså det kunde vara så att om de vill ha en 14-årig vänsterback eller en 15-årig målvakt eller en liksom 16-årig mittfältare eller alla spelar 4-3-3 då uh, och att de ska ha ett, liksom, ett komplett lag i var, varje ålder. För mig kan det verka lite konstigt för att det är inte särskilt troligt att ett helt lag flyttas upp och liksom de spelarna som är Ja men tillräckligt bra kommer kanske nå hela vägen utan att liksom ha ett komplett lag runt om sig. Men det var tydligen så de
0: valde att arbeta. Och, och jag tror att man inspireras lite av, för det är väl egentligen bara Barisa vet, som har lyckats med det idag. Och liksom få upp mer eller mindre flera från samma generation. Och det kanske de tjänar på idag. Alltså att spela jag känner varandra så det är väl inte dumt att göra så. Och jag kommer ihåg att, att han sa att de höll på att leta efter en målvakta från 98 -na. Det han var ute och letade efter nu För det behövdes liksom i laget Det var det som var kvar, det var hans pusselbit nu Och sen sa han även att man vet ju att Långt
1: ifrån alla kommer gå hela vägen Men det är även ändå värt att ta in de här extra spelarna i laget För att man tror att det kommer lyfta De allra mest talangsfulla spelarna I liksom U14-laget, U15-laget Eller vad det nu kan vara så Och han nämnde namn som vi kanske inte behöver nämna här som spelare som man såg som komplementspelare på ungdomslagsnivå. Men sen är det ju väl så att utvecklingskurvorna ser olika ut. Och att en spelare som inte är mest lovande vid 15-16 ändå kan ta hela steget och bli en världsspelare.
0: Så snackade jag lite om hur det går till när de rekryterar de unga spelarna. Att innan de väl ens får komma dit och provträna. De kan vara fantastiska fotbollsspelare hemma i sitt eget lag- men hur mycket research man gör på spelarna och just det där med att de kollar en spelares Twitter-flöde. Titter. <laughs> mm. <laughs> det hade jag ingen aning om. Och det lät helt sjukt. Men då kollar de liksom vad, vad spelarna sände för signaler utåt personligen. Alltså man kollar vad de hade för. Hur mycket positivt de skrev kontra hur mycket negativt de skrev. Och så liksom gjorde hade de någon ekvation på det. Och såg hur det slog ut om det. Så de ville, ja. Jag vet inte riktigt vad de vad de ville komma med men det verkar inte så dumt egentligen
1: det är väl någonting om alltså spelans om en inställning i allmänhet att, ja, typ till jag, livet liksom precis, väljer man att se det positiva eller negativa efter en förlust eller efter en vinst eller efter vad som helst det, så, det var ju liksom vissa nyckelord som, som, de, som de letade efter och, och, så. och han <laughs> nämnde även att det här gör de på a lagspelarna och det var ganska enkelt att gissa vem som var den mest positiva av
0: alla det Luis, Såklart. <laughs> ivet <laughs> Giser. Ja. ja, ehm, äh, 75 av alla som tillhör akademin tillhör landslaget för sitt i hemland. Och på då liksom, har ja, man U17 u 18 -nivå, ja. nivå såklart. Och då ja. tror jag där siffran dras ner av äh, engelsmännen själva. Jag tror
1: att det är där. Jag så säga det var att alla de som är utifrån europeiska länder eller resten av världen de tillhör väl de bästa
0: i sitt land i sin ålder. Precis, Jag är svårt att se någon att man tar in någon som inte platsar i Sveriges U17-lag kanske, om det inte är en jävla potential spelare. men eh, alltså även att de har slutat scouta mer eller mindre Sydamerika för att det är för dyrt. Spela, eh, ligan, eller ländernas ekonomi bör bli bättre. Därför blir spelarna dyrare, även i tidig ålder. Kolla Neymar liksom när han gick. Så att där hade de bara tre scouter i typ Brasilien, Kolombia och Chile och så här det halvoväntade länder.
1: De la ju fokus i Europa egentligen. Mm. Så som jag uppfattade det.
2: Mm. Kulturell Sen... närhet. Ja.
1: <laughs> Sen pratade han ju lite om sånt som inte hade så mycket med scoutingen att göra utan mer om Chelsea i allmänhet. Eller det var snarare så att jag ställde lite frågor till honom efter. För jag ville veta att... Ja, lite mer om klubben än någon som ändå har insyn- på ett lite annat sätt än vad de flesta andra har. Även om han såklart inte vet jättemycket. Han rör väl sig fritt på Cobben och kobben- men har ju inte tillgång till- ja, men insikt i klubbledningen och så. Så fick inte svar på alla de frågor man ville. Mm. Men frågade lite vad han tyckte om de tränare- som, han hade, som hade varit A-lagstränare under tiden- som han hade varit i Chelsea. Och den som var tränare när han kom dit- Måste ju varit. Det var ju Vias Bås. Ja, det det. Och eh, han gillade den inte alls. Han hade noll intresse för akademin. Körde bara sitt eget race. Liksom, tog inte upp ungdomsspelare för att träna med A-laget. Och kollade inte på ungdomslagens matcher eller reservlagets matcher. Så, och han var inte alls populär.
0: Skönt att inte av
1: personalen heller fick jag. Nej mm, precis. Yes. precis. Jag
0: hoppas han förstör att ta den mm. Sopan.
1: Och det, det Peter menade var då att Vias Boas, ja, men han fokuserade för mycket på liksom att göra egen karriär istället för att ja, men, tänka på klubbens långsiktiga framtid. På sätt, kanske inte jättonaturligt med tanke på att han var så ung. Men, ja, men då å andra sidan hade han ju liksom kunnat bygga upp någonting bra mm. i Chelsea på längre tid. Nu är det väl han ingen sån på chans. Ja. Sen det Matteo sa han egentligen inte så mycket om, men Benitez däremot tyckte han också om. Och han var också populär i liksom ungdomsleden Bland spelare och tränare För trots att han ja men hela tiden visste Att han var i klubben en väldigt kort tid Så verkar han ändå bry sig om Ungdomsverksamheten och Ja det får man väl ändå ge
0: honom <här> mot vill du säga det här känns som.
1: Men Peder sa ju också det Att han tyckte ju ändå att Benitez var ju fel, Ett fel beslut att ta in honom Med tanke på alla andra faktorer Men att när han väl var där så positiv för ungdomsverksamheten och Mourinho likadant bara hade bara gått Men han började väl
0: med att sparka en massa, massa folk från var det gamla scouten och så där som man hade gjort. det var ha... väl den första gången men Okej ja, så var det, så, var? det var inte det. Ja, jag fattade ju inte. Jättenoga man ska det. Men jag snappade upp det för att han satte och drog i bärsel. Jätelystna. noga.
1: Ja, ja Nej, men det var nog ja,
0: Men Han har i alla fall tagit in sitt eget folk. På, va? Det är var varken rätt eller fel. Men han har förtroende han... för folk så vill man väl ha dem med sig. Ja, såklart.
1: Men att han ändå hade ja, men... bra... bra saker att säga. Ja. Ja, han hade bra saker att säga om Marinio. Marinio var populär bland,
0: bland ungdomarna. Jag måste säga att det var helt fantastiskt att vara där. Alltså den här det han berättade, det går inte att läsa någonstans det är helt omöjligt att på annars alltså, det är en sån unik insikt vi fick i klubben den där lördagen Konstigt det att alltså, sportjournalister inte gör mer intervjuer eller ger de inga intervjuer till journalister han var ju ganska receptiv i början där, att det, kommer, det finns saker jag inte kommer svara på, men sen var det aldrig riktigt när han höll sitt föredrag så var det egentligen ingen fråga som han inte svarade på svävade jag väl iväg lite kanske man. Nej, precis. Jag tror folk aspekterade det också du var inte direkt bara pengarfrågor eller. Nej
1: men det var väl det han sa Han kommer inte berätta någonting om liksom ja, pengar Så här, vad, vad spelare tjänar, vad de kostar Och vad han tjänar Eller vad det nu kan vara Utan det, det lämnar man åt sidan Och det gjorde ju folk också Jag vet inte om det var någon mer Direkt Vi har ju säkert missat jättemycket mm. och Folk som var på träffen och lyssnade Och som sitter och lyssnar nu Tänker säkert ja, varför säger vi inte det här och varför har vi glömt bort att berätta det där men, ja.
0: vi får väl helt enkelt bjuda in honom om alltså lite senare när när det handlar lite mer.
1: Ja, vi sa ju det, att när Ali Suljic gör a
0: debut i Chelsea då om fem då, <laughs> då ska vi väl då tar vi in dem. Nej men jävligt intressant att höra på. Ja. Vi får väl summera med att ja, men,
1: tacka Peder och för jag tror alla som tyckte att var där tyckte att det var väldigt bra att han var en bra föreläsare och det var Väldigt intressant och sen bara önskar lycka till till framförallt Ali Suljic men även resten av våra ungdomar. Och Peder. Och Peder såklart. Mm,
0: fortsätt hitta talanger. Då går vi väl vidare då. Eh, till Facebook-segmentet. Och eh, ni läsare som, som har skickat in frågor till oss. Eh, och vi börjar väl riva av här. Jonas skriver. Tjena grabbar. Tjena. Hej hej. <laughs> de senaste veckorna har Wilmot, det är alltså Belgiens landslagstränare och Hazard gått ut i media och sagt att De Bruyne bör lämna Chelsea eller gå på lån för att kunna få speltid i VM Hur tycker ni Mourinho bör agera i detta? Jag tycker att De Bruyne bör få chansen som defensiv mittfält i några matcher och se hur det går innan januari förrän öppnar. Går det bra är det bara att ta ut och köra. Går det mindre bra så bör man låna ut De Bruyne fram till sommaren. Det man inte får glömma är att Bertrand Traoré anländer i januari och är också ute efter speltid så konkurrensen hårnar ytterligare på det offensiva mittfältet. Mm -hmm. Jag börjar landa mer med på att låna ut Dubé nu. Alltså, han får inte spela någonting. Och... Sätt han ner på defensivt mittfält då ser jag heller att man sätter ner Oscar. Där. Eh, visst kan vi spela en hel del sittande i värdebringar. Eller en hel del ska jag säga, men han gjorde en del matcher som sittande där. Inga jag såg utan jag bara sätter i efterhand så att jag kan ta ut hur han presterade men låna ut honom, låta han spela på sin position istället. Alltså, det, det kommer ju bli stopp i utvecklingen när man inte får spela. Det räcker ju liksom inte med en liga någon gång i månaden utan Liga-ekup-match för det nu är. Det funkar ju inte. Han är fortfarande på en så pass hög nivå att han plattar i ett bra lag. Han var ju liksom men det är väl inte världens bästa Men det är ändå Han var bästa Det, där. det, det är inte Djurgården Så <laughs> Du förstår vad jag menar ja, Men som vi sa om Lukaku Det kanske inte är jättebra för oss nu Men det kommer vara bra för oss Nästa våren kommer tillbaks Fast alltså, vi
1: skulle ju inte förlora så mycket På att låna ut De Bruyne Man alltså man ändå inte spelar mm. Det är skillnaden Lukaku hade säkerligen spelat Om man hade varit i Chelsea så, så det är ju skillnad Jag tycker jag håller helt med Och då låna ut honom till en Premier League-klubb För att det är Premier League han förhoppningsvis ska spela sen så Exakt då, Att hålla på att låna till en massa andra ligor Det tycker jag är lite konstigt det var en bra klubb ja, för honom då? Man får väl kolla då vilka sakerna spelare på hans position Och gärna en klubb som är lite spelande Alltså inte typ Stoke utan
0: Swansea och West man... Brom Någon sån där kanske Ja inte, inte Stoke eller West Ham Det är de, uh... ju bra för Lukaku i West Brom i... uh... ja? samma Jag får se vad som händer i januari för Det lär ju hända någonting känns som Så och som sagt, Han vill ju ha spelat lite VM Självklart Och det kommer, kommer han inte få Han kommer ju bli petad i VM också då, Om han inte har spelat en match När VM drar igång Så vi hoppas på det bästa för Kevin vi går vidare med Patrik som skriver Nu när Louise har tappat sin plats Som är inte av mittbackarna Men han, ja. Och med ett defensivt mittback Som bara i nuläget har Ramirez som har fart Är det inte dags att plocka upp Louise På det defensiva mittfältet som Benito brukade göra För att få upp farten Få mer avslut och tyngd i luftspelet Och över hela planen Författar har Luis inte tappat sin plats Han är petad för att han var dålig men det är väl ungefär samma sak som tappar sin plats Ja men ja, jag tycker tappat låter som att han är i frysboxen Eller vad tycker ni tappa sin plats Kan Kevin Debyn tappa sin plats efter Hall eller efter Arsenal
1: Vad är skillnad på peta och? Peta
0: du är man tillfälligt borta okay. liksom. Tappat då är det, okay. På längre sikt. det är för tidigt ja. att säga att han har tappat den alltså. Nej jag tror han bara är petad Okej okay. <laughs> Luddigt <då. laughs> Väldigt oklart Ja, men vi pratade om det en del gånger också Och, och skickat upp på honom På det defensiva mittfältet Det har ju inte hänt någon gång alltså. Eller har, har han spelat någon? Kanske att han under någon match ja, men inte någon mål? Nej, nej Inte i år nej. Det vore intressant att se Lampard har ju inte gjort De bästa matcherna på senare tid Så prova vad fan Eller så skärpt så bara så Och börjar spela sitt spel ja, Så jag är inte tillbaka så gör Mitt med och det är där där han är han nu hemma. Och det är där vi behöver honom som... Mm, Ali Solic. Ja, de vill göra. Precis, spelande mittbacker. Vad jävla att om spelande mittbacker som vågat ta upp bollen. Och det är ju liksom Luis kungen på egentligen. Så att han de tappar den ibland. Det är det man måste få bort. Men sluta gör göra det, då är han ju liksom... Given i vilket lag som helst. Ja. Vi går vidare till Kevin. Hur kommer det sig att vi inte har fått spelet att stämma till 100%? Är det för mycket rotation i laget? Eller vad kan det bero på? Ja, det är ju sånt där som är väldigt svårt att svara på. Är... Ja, vi är ju inga där.
1: Vi är inte manager. Och managern verkar inte heller veta. Pala <laughs> för sig själv att inte är.
0: <laughs> är du manager? Mm. Nej. Mm. Ja, det är en jättesvår att fråga. Vi har varit inne på också, att, också. Det, alltså det där med att det alltid olika mm. konstellationer. Alltså de tre offensiva... Det är klart att det blir lite det blir lite hackigt ibland. Och det, det är väl en fråga som kommer
1: återkomma till det en av de andra frågorna men att den här analysen som säkert många har läst som Sportbladets bloggare Kalle Karlsson skrev den har säkert en del sanningar i sig med att det spelsystemet som Chelsea använde senast under Mourinho liksom, att det, det funkar inte riktigt nu eftersom Premier League som liga har förändrats på de åtta åren nio åren till och med, som har gått sedan Mourinho kom första gången till han kom tillbaka nu. Så det är det också liksom, det är inte lika lätt som det var då kanske, att då var det lite att vi tog ligan med storm
0: eller vad man ska säga, men nu har de andra kommit i Alltså jag läste igenom den hyfsat snabbt och rätt med om jag har fel, men så likt spelar vi väl inte som vi gjorde då?
1: Nej det kanske inte var Inte direkt men mer att De andra lagen ändå har bytt spel ja, men det, Stil, det, precis, det är Som är Chelsea hade alltid ett övertag på mittfältet Genom att spela 4-3-3 När nästan alla spelade 4-4-2 Hade Chelsea ett övertag på centrala mittfältet Och enligt det Kalle Karlsson Skrev då så var det Det stora en stor anledning till Att Chelsea kunde vara så bra Att liksom, Mackeleli kunde ligga där och suga upp bollarna Medan Lampard och Thiago eller Lampard och SCN när SCN anslöt sommaren 2005 kunde liksom också vara där inne och kriga hos dyra spelet och så vidare.
0: mot motståndarnas två centrala Det är så mycket där med att de inte ville ha boll på samma sätt som de vill ha idag. Men idag kan vi möta att Norwich liksom vill driva matchen rätt som det är. Så... Precis, men det är egentligen de här defensiva lagen
1: som jag tycker vi har det svårast mot. Det är de matcherna vi har varit som sämst. Så det kommer att fråga det också. Ja, men precis. Det var lite det jag sa att det kommer komma. Det går väl in i en mm. senare fråga här. men Så jag vet om vi kan, kan ta det på en gång.
0: Eller? Ja, det är vi. Vadå för något? Det där med att vi har svårt med lag som backar hem. Och parkerar bussen. Ja, när det blir att vi får spela handbollsförsvar. Eller handbolls-anfalter. Ja. Det liknar bara så fast vi aldrig kommer till avslut på något sätt. Så här, mm. Och
1: det är väl att... Jag inte, de är väl ett mer spelskiktigt lag
0: än vad Chelsea det... Vi behärskar ja. inte det spelet på samma sätt. Plus att det är to oftast, eller Torres, vill typ vara delaktiga. De ligger inte och löper på djupet och liksom driver sönder försvarande, utan de vill också ha boll och rulla runt. Så att vi får ingen djup utan därför blir det här just 9 meters linjen i handboll. Så det står rullar från hörnflagga till hörnflagga och kommer ingen vart. Nej, ja, för de matcherna som vi ändå
1: har varit rätt bra i, det så ju mot City och andra halvlek mot Tottenham när vi ändå har mött ...lag som vill ha bollen lite mer än... ...och vi straffar dem jävligt bra...
0: ...när de... Anfaller. Ja, precis ...för Kölke, de vill ju bjuda upp... ...till det Dans liksom... Du... Fick de tre ...det är ju fortfarande
1: istället. ett väldigt... ...väldigt bra kontringslag... Det, ...så är det, vi har vi gjort... ...flera mål på kontringar den här säsongen... Liksom ...Norwich borta gjorde vi två kontringsmål... ...till exempel... ...när, vi ändå, när det ändå var ett lag... Som är ett på pappret lite sämre lag som började spela mot oss. Som det var i den matchen. Då var det bakåttryckat, Men då lyckades vi med det här kontra ändå vinna. Kjölkjön kontra in precis. Månaden.
0: Ja. Pontus har en fråga till Loskar. Uh, det ryktas om Falkau Torres bytte. Så jag några tankar om det.
1: <skratt> ja, det är för tidigt att snacka silly season Det är över en månad kvar. Jag passar vidare den till Viktor.
0: Jag trodde att nej, det kommer inte hända. Nej. Alltså. Inte ett bit rakt av det. Nej, fall. nej. Så, ju, ju. Men, och han ska precis få ett nytt kontro. Eller i sommer ska man på... Nej. Eller var, det en, vad var frågan tankar om det? En rolig tanke, Tänk. men... Tankar om det? Nej, vi har inte så mycket tanke just nu. Vi lämnar Silly. Det kommer väl ett specialavsnitt i januari. Alltså, det som... Det är ju ändå Monaco liksom de, ja, de kanske skulle vara sugna på att ta Torres Men Och de kan betala lönen Ja. Nej. Torres, komma ner till solen och värmen igen Det är väl det som talar för Kanske är Monaco eller Ryssland Inget Spela <laughs> för 5000 åskådare Eller spela ja. för 8000 åskådare
1: spelar för 5 000 i var det 50 000 rasister i rysen. <skratt> 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 ja.
0: ja, homofober är de också. Det eh, Mattias... ja, är ju inte något av det så att han verkar ja, bli svart eller homosexuell. Jag det vet vi inte. <skratt> 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 Mattias eh, tog upp den här frågan eh, som vi redan har diskuterat. att Problemen vi har med lag som parkerar bussen helt enkelt. Fredrik skriver, som vi också varit inne på en del, david Luis vara eller icke-vara? Alltså, det handlar väl inte om något icke-vara överhuvudtaget Tycker inte jag Han ska ingenstans i vinter, speciellt inte i Barcelona Så att Ändå ja. diskussion Berear har missuppfattat lite när vi spelar in Vi spelar alltså inte in på nätterna <laughs> När vi spelar in på dem Men han skriver, skulle någon i landslaget Förutom Slätan, plats i Kelsis start Eller Beng Prata om det, bara om Sverige går vidare Det vet vi inte riktigt Det är 35 minuter till match men. Eh, nej. vad Vem skulle det vara?
1: Någon på bänken. Pontus Werner
0: var då som en backup till Mickael? Nej, verkligen inte. Det ser liksom ingen Isaksson som backup till Rosthörn. <laughs> jag, jag har inte hört på bänken. Och jag, nej, men inte... men liksom, jag vet inte. Jag tror ju dem vart de skulle hamna i en. Jonas Olsson gör det bra, men det är, vi har ju så pass många bra mittbacker så det är också, går också bort. Martin Olsson som jag är inne på som jag absolut inte vill hit. Men han är väl ungefär likvärdig med Bertran <coughs> Ja, men, annars, ja men det är väl egentligen där då han som är närmast. Martin olsson Bertran Då blir han ändå två. Ja. Eller tre efter Aspi. Ja. Och Johan skrev det som vi har tagit upp också. Det där Kalle Karlsson. Ni kan gå in och läsa det. är ingen plusartikel eller något sånt. Det är, det är lite intressant läsning. Kalle Karlsson på Aftonbladet, hans blogg där så har ni en, en lång artikel om Om hur Mourinho har förändrats i spel
1: Och han förklarar det betydligt bättre Än vad vi gör också Så ni får säkert bättre svar på era frågor Om ni läser lite där
0: ja.
1: I varje fall när det gäller sådana här taktiska detaljer Exakt
0: och Så jag, det har varit en plusartikel Det brukar vara fort på Jag brukar, brukar posta det <laughs> Ja. Mm. Eller jag har inte en Bantnings ja, mycket det, det är jag inne på men tack återigen för att... Vi... Verkar <laughs> det verkar de funka i alla fall. Jag har bantat i mitt liv alltså. Men tack så jättemycket för att ni hör av er med frågor. Det är, det är skitkul. Vad glad det <laughs> Alltså låter jag glad någon gång? Eller göra? Jag vet inte. Du sitter här och ler i varje fall kan vi säga ja, till exakt. lyssnarna. Kul att folk orkade skriva också. Vi trodde att alla hade bett klöken för matchen. Ja, vi blev lite oroliga efter fem minuter. Så var det ingen fråga. <laughs> Men det kom. Det trillade in som vanligt. Och vi tänkte väl. Eftersom det är Sverigematch om 35 minuter så tänkte vi öppna en öl lagom till Oscar berättar helt enkelt. Så jag ger er Oskar Berättar
2: Tack skåda
1: Ja I veckans Oskar Berättar Så ska vi ta oss tillbaka till En svunnen tid då FA-kuppfinalen var den största matchen på hela säsongen. Hela landet, England alltså, bänkade sig för att titta på den här matchen. Och miljontals tittare runt om världen följde också den årliga FA-kuppfinalen. Och för att illustrera detta så kan vi ju ge som exempel att omspelet i FA-kuppfinalen 1970 mellan Chelsea och Leeds hade 28 miljoner tv-tittare i Storbritannien. Vilket är den sjätte största tittarsiffran i Storbritannien någonsin. Den toppas bara av Månlandningen 1970, <laughs> Prinsessan Dianas Begravning, ett avsnitt av tv-serien EastEnders VM-finalen 1966 och en dokumentär om Kungahuset. Vi gott sällskap då kan man säga. Det kan man säga. Kungsblån. Precis. Och på den här tiden när FA-kuppen betydde så mycket innan ja, europa som var Champions-leagues föregångare hade blivit riktigt stor- så var det vanligt att de lagen som kom till FA kuppfinalen firade det här, den här finalplatsen genom att släppa en FA cup Och det var en sång som spelades in av laget helt enkelt och ibland tillsammans med en känd artist. Ofta en artist då som höll på just den här klubben. Och om man sen när det vann finalen så brukade lagets supporter fira med att ja, men, sjunga den här sången och den brukade liksom spelas på Wembley och... Och sådär. Men även om man förlorade så kunde sången bli väldigt populär Och vi kommer få ett exempel på det i varje fall senare Och Chelsea har då haft en hel del kuppfinalsånger genom åren Till den nyss nämnda FA cup 1970 Där Chelsea slog Leeds Fanns det ingen officiell FA cup som framfördes av laget Men istället var det ett band som hette Stamford Bridge Som släppte en singel som hette Chelsea strax före finalen och den singeln hade en B-sida som hette Ossi, som var en hyllning till anfallaren Peter Osgood. Och det blev liksom Chelsea's kuppfinalsång ändå. Chelsea's inofficiella kuppfinalsång då. Och den är en ganska dyster låt faktiskt tycker jag som vi ska lyssna på lite nu. Ja, det var den, Chelsea från 1970 Två år senare var det dags igen Liga-kuppfinalen den här gången Och Chelsea mötte Stoke Så det var alltså inte bara till FA-kuppfinaler Utan även till Liga-kuppfinaler som man valde att göra sånger Och Även om liga är inte är lika stor som FA-kuppen Så var det nog bra att Chelsea släppte en sång nu För det var ju faktiskt Skulle det vara 22 år till Chelsea's nästa kuppfinal efter den här då. Så det passade bra och 1972 då, då, släppte Chelsea en sång som blev väldigt känd och som nådde ända fram till femte plats på Storbritanniens motsvarighet till svensktoppen. Och en vanlig missuppfattning är faktiskt att den här sången släpptes till FA 1970, men så var det alltså inte. Väldigt många lag runt om i världen, bland annat Hammarby här i Sverige, har gjort egna versioner av den här sången som faktiskt får ses som en av de absolut mest kända fotbollsångerna någonsin. Åtminstone innan Youtube-eran När det var liksom en massa annan dynga som har spridits <laughs> överallt Och jag pratar som klart om Blue is the color Och det är en sång som fortfarande spelas På Chelsea's matcher Och den borde alla Chelsea-fans kunna Åtminstone refrängen liksom, Eller första versen Eller vad man nu ska kalla det Min personliga favorit Härligt, tycker att vi lyssnar lite på den nu då? Det gör vi. som vi här då, det här, det är ju inte en sång som liksom direkt sjungs på matcher för att den är ganska lång och lite krånglig och skulle vara väldigt svårt att synka eh, men den brukar spelas på Stanford Bridge innan och efter matcher och sådär eh, och en gång när den spelades och det gjordes på helt rätt sätt, det var i åttondelsfinalen i Champions League mot Napoli 2012 jag kommer inte ihåg om det var i pausen mellan fulltid och den första förlängningskvarten eller om det var i pausen i förlängningen men då spelade de i varje fall låten och sen när den kom tillbaka till refrängen så stängde de av den i högtalarna och lät fansen sjunga och det lät riktigt, riktigt bra. Jag var på matchen och jag minns det där och det kändes som att det fick liksom alla supportrar och alla spelare att tagga till det där extra i ett avgörande ögonblick och sen gick vi och vann där också. Sen hur mycket det har ihop med det, det vet jag inte. <laughs> 1984 var det dags för nästa sång och det var ingen kuppfinal då men Chelsea passade på att förvira uppflyttningen till högsta ligan med att släppa en säsong och det var väl lika bra för kuppfinalerna duggade ju inte direkt tätt på den här tiden <laughs> laget släppte då låten Back on the Ball som är en ganska svängig låt faktiskt som vi kommer att höra alldeles strax och det var ju väldigt bra go i Chelsea just på den här tiden 1984 där när Chelsea hade flyttats upp till högsta ligan och hade ett väldigt intressant lag med spelare som Pat Nevin, David Speedy, Mickey Thomas och Kerry Dixon. Det var även i den första omgången efterföljande följande säsong som Dixon gjorde det här berömda målet inför 20 000 Chelsea-fans på Highbury som vi har pratat om i Oscar Berättar för några veckor sedan. Och Chelsea nådde en femte plats som nykomlingar den här säsongen. Så det var det var sången i början av säsongen som fick laget att spela så pass bra kan man ju tro. Nu ska vi i alla fall höra lite på den. Det var det dags för cupfinal igen. Den här gången fa kuppen mot Man United som vi gärna vill glömma den finalen. Och då släpptes låten No one can stop us now som kommer här. Som jag tycker minst om av alla de här Chelsea-låtena egentligen. Jag vet inte, jag har aldrig riktigt gillat den av någon anledning. Men däremot, 1997, inför FA kuppfinalen mot Middlesbrough, så släpptes Blue Day. Det var Chelsea-trupp tillsammans med Suggs från Madness. sången från bandet Madness alltså som nämndes i förra avsnittet när vi pratade om här som håller på Chelsea. Och den här låten blev en riktig succé. Dels var att Chelsea vann sin första titel på 27 år, den här finalen och att, ja... Den här låten var en stor del av Både uppbyggnaden till finalen och firandet alltså. Och sen Det är faktiskt en bra låt liksom Bra text och ja men, helt okej okay låt Även ja, Inte bara för att den är Chelsea liksom. eh, Och den här spelas också fortfarande på Stamford Bridge Och det får väl anses att det här är liksom Chelsea låten nummer ett Tillsammans med Blue Easter Color Och här kommer den härliga Blue ray 2000 var det FA cup igen, Chelsea mot Aston Villa, den sista kuppfinalen på Wembley och också den sista FA cup som Chelsea någonsin producerade det, Och den här gången hette den Blue Tomorrow och eh, gavs faktiskt ut av det stora skivbolaget Telstar, jag tror att det är ett stort skivbolag i varje fall Uh, det finns en ganska bra musikvideo till den här där man bland annat får se Sola spela piano så den kan ni kolla upp på Youtube
0: vi kan lägga ut den, på vi kan lägga ut
1: den också uh, och det här är då som sagt den sista FA Cup finalsången som Chelsea någonsin producerade eller Beatles i varje fall uh, så vi kan lyssna på den också 2002 och framåt så har Chelsea inte släppt några officiella kuppfinalsånger eh, utan bara det har varit ett par kuppfinalsånger som har gjorts av fans istället, de har i ärlighetens namn varit rätt dåliga och liksom inte varit värda att lyssna på för fem öre och jag vet inte, det är lite trist att det tog slut, det var ändå en fin tradition, men jag antar att det är ja, ett tecken för tiden på något sätt, att det, det är liksom Ja, det passar inte in riktigt i 2000-talet Som det gjorde på 70, 80 och 90-talet Och det hade väl dessutom Med tanke på att vi mer eller mindre Har prenumererat på att vinna FA cup De senaste åren så hade det väl blivit lite urvattnat Om man hade släppt tving, Tvingat fram en ny sång och Då det ingen lyssnar bara ändå och, och folk hade
0: glömt dem på Nåltid också ja, Exakt, det hade varit svårt
1: att få en ny klassiker Som Blue Day eller Blue Star och Sen känns det som med dagens Chelsea det Att riskat det hade blivit väldigt liksom om man hade fått sitta där med skämskudden När man lyssnade egentligen Skämsman för att det större chans att man släpper en Single i Asien idag Ja men precis, det hade ju blivit något sånt istället ju... Tyvärr mm. Jag vet inte om ni har sett de här De har lagt upp på Youtube så här typ musikvideos Som Chris Cohen har gjort Det är någon sån här musiker av slag Som håller på Chelsea Och de, ah, de är inte bra alls alltså. det är ju, Man skäms när man kollar på dem Det är nästan Arsenal-nivå men däremot, de här gamla klassiska FA cup är riktigt härliga det, De är grymma, Blue Day och Blue Star Color Framförallt
0: Får ni vara på bra humör nu och på lite musik också på den? Härligt för det. musikhistoria Får lite förankring med låtarna Det är bra, det behövs Precis. Visste ni vilket år Blue
1: Star Color var från Innan ni hörde det här? Nej, har vi lärt oss idag? Ja. <laughs> 1982. Så det är det här att
0: lära sig nya grejer måste jag berättare du borde bli lärare om Chelsea. Om det fanns en Lä ut, skola om lära Chelsea. Lära ut Chelsea-kurs på, Chelsea på universitetet. 30 högskolepoäng. Ja, jättegärna. Det... Oscar och lärare. <här> det hade varit kul. Jag hade tagit kursen. <här> det hade varit studieresa
1: också vid terminens slut till, till London. Så.
0: Givetvis. Givetvis. Ja, tack för ett grymt Oscar-berättare igen. Det omåttligt populära Oscar-berättare eh, kommer en podd men bara avskaffar så. Jag vet att jag kommer tappa oss. Jag kommer gå till helvetet och skiten. Nej då, det kommer det inte bli. Jag stoppar dem. Jag står under kontrakt. Mm. Men vi har ju faktiskt lite matcher också som vi ska spela framöver innan vi spelar, in, <coughs> innan vi spelar in nästa podd. Vi möter West Ham på lördag. Det är ett derby. Bortaplan. plan. Jag ska dit. Och ska dit? Skrika lite.
1: Ja, det är väl tanken. Bråka
0: lite. Inte nej, riktigt tanken. tanken. Hoppas <laughs> du undviker det. Mm.
1: Ja, det är väl en sak som är lite så här jobbig nästan med Western borta. Eller vad, det har väl blivit bättre nu än senast när jag var där. Du var väl också på den ja, för
0: jag tre var år lite, sedan. Ja, det känns lite obehagligt. Ändå. Ja,
1: men det är så att folk eftersom det är Western så ska alla liksom, eller många så här ska leka lite coola ja. och leka så här låtsas huliganer och så för att ja men är ett lag som har varit med i de här huliganfilmerna, Football Factory Green Street Hooligans främst men det känns som att det också har tonat ner sig lite de senaste, senaste åren så. men det är ju sen avspark på lördagen 17.30 och folk kommer ut och däcker öl hela dagen så lite livat kommer det säkert vara kring arenan och på arenan men det är kul, bara
0: det liksom inte går över gränsen ja. Vad tror du om matcherna? De lever på underhalvan ens kollat upp det.
1: Ja, jag snackade med en polare som håller på Western och pratade lite med honom här om Dan och han var helt övertygad om att Chelsea skulle vinna så att Western är riktigt usla för tillfället faktiskt. Så... och det känns som att fan, vi borde vinna. Det sitter vi och säger och sig varje gång att vi ska vinna matchen. <laughs> ja,
0: men jag, jag håller med om att det där är en match som man går in i med en bra känsla och tre poäng känns inte omöjligt I dagsläget Ej, verkligen.
1: Och det var vore ju skönt med tanke på att vi de två senaste Liga matcherna bara har tagit med oss
0: en poäng Befan, Vi tappade en ledning förra året va mm. Eller var det för två år sedan När Mati gjorde med 0 Ja
1: vi ja, flodade med 3-1 förra året tredje
0: match där och...
1: Precis Men Det var ju nästan när det var som sämst förra året Alltså den matchen var typ för mig i alla fall låg vattenmärket Tillsammans med QPR hemma det...
0: Fy fan jag vill inte ens tänka va? det ja, Det var hemskt men här kommer det vinst, det tror jag. Det blir det. Ska vi våga på att tippa till resultat? För det har vi gjort Hur länge sen vi tippat nu. Ja, då är det väl dags igen då.
1: jag kan börja 3 till Chelsea, tänker jag. Vi tar revansch för förra året genom att vinna med samma siffror som vi förlorade med och sen var det också 3 till Chelsea senast det var Tottenham Park
0: så det,
1: det tror jag på igen. Jag säger
0: 2-0. Du får inte tippa för mig. Vad? Då säger jag 3-0. Ja, säger jag 2-0. Svarför har du sagt 2-0? Jag skulle säga 2-0. Ja, men säg 2-0. Nej, 3-0. Det spelar ingen roll. Nej. Ska vi ha nästa ut, tolkar jag mig? Den vinner på vår egenproducerat snus. Från... Biii! Nu ska vi... Lite strup, eller lite grej på kontakt. Vad är det vi kan säga? Mm. Ja. Och sen har vi den... Otroligt tråkiga klubben Som vi vi tänkte först klippa in De 367 andra snacken Vi har haft om Basel som vi har mött dem så jävla gånger Men vi sker det också för Vi tycker inte ni ska behöva lida och höra mer om Basel Utan vi möter Basel nästa tisdag i Champions League Det är det ni behöver veta Och vinner vi den så är det jävligt bra ute Då har vi väl vunnit gruppen Ja i princip mm. ja. Så Det är den informationen ni behöver ta mig där Annars så krappar. Har ni något mer? <laughs> Nej, det
1: bara väl bli dags att runda av och sätta sig här och för oss att kolla lite landskamp, Sverige-Portugal. Ja, kan lås
0: och det, det har varit lite roligt då har varit någon spelare med som man kan kolla lite extra på.
1: Ja, det är skillnad mm. när vi sitter och kollar på kvalet till Brasilien 2018 eller 2022 eller vad 2020. Eller, nej, inte Brasilien. Jag får säga, de har man en anledning mm. att kolla. Ja, nej, al där inte. Ali Suljic lirar i nej, svenska landslaget och så. i Chelsea. Det var det jag försökte ja, det. komma till. Det, ja.
0: det var Ryssland eller Qatar, något av de mästerskapen. Är det Raoul Mirelle som är ja. närmsta knytningen till att vi kommer i kväll? Det kan det nog vara. Ja.
1: Om det inte är någon domare som någon gång har gjort mm. något mot Chelsea.
0: Howard Webber är det som den... Ja den är äh, Ja det Ja då så Riktigt det. <laughs> det kul Den gamla snuten <laughs> Nej men tack som vanligt för att ni lyssnade Skit kul, skitkul Vi gör det här för er och vi tycker att det är skitkul så... Bra kvalitet på frågorna också tycker jag Ja verkligen det är kul att ni anstränger Inte bara skriver och havsar ur någonting det... Vi uppskattar det jättemycket jag om någon kunde lämna kort och ha någon gång. Ja, skriv kort då. Kan inte alla ställa en fråga med kort och nästa gång så skriver du andra ord nästa gång Men gilla oss på Facebook, följ oss på Twitter, maila oss på källspoddenätgimme.com game, om det är någonting längre att lyssna på svenskafans.com podcaster i iPhone och IPP podcastplayer i Android. Så hörs vi nästa vecka.
2: Hej i Sverige! <laughs> Hey. <laughs>